0: Conduce Víctor Cruces
3: El peor de todos No, 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 no Partido en veremos Autoridades de gobierno analizan nuevas medidas E incluso suspensión del encuentro entre la U y Cobresal del domingo Carabineros, Estadio Seguro y la Delegación Presidencial se reunieron esta tarde Sin la NFP ni la U Para resolver cómo evitarán en adelante episodios de violencia en los estadios Cambio en el equipo uno sale y otro entra en Colo-Colo. Carlos Palacios se perderá el debut del cacique ante Unión por culpa de un descarro, mientras el paraguayo Guillermo Paiva se ha sometido esta tarde a los chequeos médicos que le permiten ser presentado como nuevo refuerzo. Algo. Los jóvenes piden pasada. Sí, yo. El equipo de proyección de Colo-Colo se tituló campeón frente a Prefiro y clasificó a la Copa Libertadores de su categoría. Por otro lado, Lucas Cepeda, que fue presentado en la última y tuvo participación en la 23 recibió hoy su bienvenido oficial en el Estadio Monumental vecio contra Colo-Colo ¡Epa! En unión el técnico Miguel Ponce se guarda las cartas para enfrentar al cacique, el choco no confirmó al gordo como titular, lamentó que se juegue sin público de visita y advirtió que su equipo será protagonista esta temporada No pudo con Angelito No, no. En la Europa League, Gabriel Suazo y el Toulouse perdieron 2 a 1 como visita ante el Benfica, donde Ángel Di María marcó los dos goles portugueses. En España, por la Conference League, y con Claudio Bravo la banca, el Betis cayó por la cuenta mínima ante el Dinamo de Zagreb. Se repite la final. En horario estelar, fue programado para mañana el partido por los cuartos de final del ATP 250 de Buenos Aires, entre Nicolás Jarry y el argentino Tomás Echeverry. Ambos protagonizaron el año pasado la final del Chile Open en Santiago. Esa vez ganó Yarry. pero ahora el local será el trasandino. Y en ADN.cl Mira la declaración de Juan Tagle junto a los tenores, donde reconoció que la Católica podría jugar de local en la Florida. Entérate de la notificación de despedida que hizo Kylian Mbappé al PSG. Y revisa el tiro imposible del basquetbolista Stephen Curry oh. Encestando desde la distancia Más larga de la historia Los tenores también cantan cuando se termina la jornada
0: Estás escuchando ADN Deportes La pasión que llevas dentro
4: ¿Cómo está mi rey? Mi tigre ¿Cómo le va amigo?
1: Hola, hola Hola Tigre, buenas tardes. Hola, ¿cómo
3: le va? ¿Qué gusto, amigo?
2: ¡Buena, bueno. monstruo! ¿Qué haces, tigre? ¿Cómo va? Todo oh, bien, ah.
3: ¿Qué te han hecho estadio Nacional. Nacional?
2: Tranquilamente.
3: <ríe> sí, es verdad. En el día, leo Día Nacional de las y los Brigadistas Forestales, que ha sido oficializado por decreto supremo, además, en junio del año 2009. El Ministerio de Agricultura instauró que un 15 de febrero es el día del brigadista forestal. Han tenido bastante trabajo, no. Sí, yo trabajo yo. siempre, bien, trabajo y siempre. Hola Leo, cómo estás? Buenas tardes. Hola, cómo le va? Cómo está? Qué buena bienvenida. ¿Cómo le va Danilo? Qué gusto. Bien, aquí estamos Hola Danilo. Esperando el campeonato. Esperando el campeonato. Mañana, mañana, mañana. Está esperando el campeonato. Tendremos novedades acerca de eso. Hola Danilo tanto tiempo sin además,
5: les quiero comentar... Carlos, la selección te espera quiero un contragolpeador como tú
3: <risa> les quiero comentar que además hoy, 15 de febrero con mucho respeto además es el Día Internacional del Cáncer Infantil ¿sí? oh. 15 de febrero así que para todas las familias el abrazo yo creo que... el respeto y el cariño de los tenores y el equipo de ADN
5: yo creo que una de las escenas más duras que uno puede encontrar en Santiago es todos los días. Aquí cerquita. De lunes a viernes en el Calvo Maquena. Sí. Eh, sobre todo las madres, caminando con sus hijos. Camino al metro. Desde bueno. no, desde el metro a las 7 y media de la mañana, 8 de la mañana, rumbo al, rumbo al calvo
3: maquena. Eh, duro. Sí, Por eso nosotros también queremos resaltar este día. 20 con 4. Traigo preguntas, mis queridos tenores. Trae preguntas. Sí. Yo traigo muchas respuestas. Arranco con no, usted. No, no, no. Pero qué
5: canchero. Marcelo. ¿Se pasó? Es que oh, habla de la... Pero eso es de un porteño, no es de un
3: pergaminense.
5: No, si no. te ha hecho.
3: ¿Cuál está está hecho, es la pregunta? Está hecho un ciclón. espéreme Marcelo. Oh, pero... Se pasó. Esta. No sé si te vas a seguir riendo, Danilo. A ver. Danilo primero, por favor. Está en condiciones de jugarse el fútbol normalmente. Sí. ¿Es correcto endurecer las medidas existentes a sí. partir de la reunión de hoy? ¿O las autoridades exageran? No. Ya si hizo como hay 50 jugar,
6: preguntas.
3: Vaya, Danilo, vaya, Danilo. Vaya tranquilo. Y meterle
5: legislación
0: y tecnología. Recursos. una bueno, bueno, de, de las cosas que decía Tagle hoy. Sin tecnología, Era, ¿no? tecnología. para para individualizar, digamos, a las personas justamente que van a estadio. De, y
5: no es que es antes el proceso, para que no puedan comprar entrada. A partir de ahí tiene que, tiene que partir el proceso. Y los anillos de seguridad. Bien organizados, bien armados, pero ni, tiene que haber anillos de seguridad.
3: Es la pregunta para esta tarde. Arrancamos con ustedes, como siempre, en el más 569-7772-7572. Está en condiciones 7, de jugar. No, 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 no. siete por favor está en condición de jugarse el fútbol, normalmente es correcto endurecer las medidas existentes o las autoridades exageran, los esperamos como siempre. <risa> Buena pregunta. Al WhatsApp de la mitad, tu hogar ya necesita un cambio, entonces te invitamos a descubrir toda la variedad en stock de pisos y pintura de Easy. No espere más y llévate tus productos favoritos al instante y al mejor precio. Easy renueva el amor por tu hogar. Universidad de Chile.
0: Universidad de Chile.
3: Bueno, con con nuestro buen amigo Leo Mora, vamos a arrancar en materia. Podría haber sido una tarde, Leo, para sacar cuentas de la formación de la U, del entrenamiento de Gustavo Álvarez con el equipo en pasto del Estadio Nacional, pero el curso informativo de los azules y del partido cambia en la tarde. Usted prendió balizas, alertó y nos dijo, «Cuidado que hay una reunión importante». A nivel de autoridades, con miras al partido programado para el domingo, con Cobresal a las 6 de la tarde. Leo, ¿cómo le va?
7: ¿Qué tal, Tigre Tenores? Claro, porque yo podría haber dicho, estamos en el Centro Deportivo Azul, estamos afuera del Estadio Nacional, pero no. Los rumbos me llevaron hacia el centro de la capital, hacia el Palacio de la Moneda porque a casi 72 horas del encuentro y ya con una reunión que había sido autorizada, recordemos el día martes habíamos contado todo lo que había pasado, este encuentro entre la gente de la Universidad de Chile, la delegación presidencial, carabineros. Bueno, aparece esta reunión de esta jornada por la tarde. Cerca de las 17 horas se reúnen justamente todas estas autoridades y fueron llamadas por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. El tema es lo que ocurrió el fin de semana pasado. Estos incidentes en el Estadio Nacional, donde recordemos que una parte de la Galería Norte eh, fue quemada, destruida, también el memorial que está ahí en el Estadio Nacional, y bueno, y todos decían, bueno... ¿Y qué tiene que ver Universidad de Chile con todo eso? Bueno, mucho, porque recordemos que ya el día martes a Los Azules se le había bajado el aforo del Estadio Nacional, producto de que, recordemos, Carabinó se está combatiendo, ahí ayudando a la gente de Viña del Mar a la reconstrucción, y ese fue el motivo por el cual las autoridades dijeron a la gente de la U, bueno, bajen el aforo, aumentemos la cantidad de guardias. Universidad de Chile dijo, sí, no tenemos ningún problema en hacer esto, pero hoy, en esta reunión, ...todo nuevamente queda en vilo... ...porque se reunieron las autoridades... ...en la previa habló justamente... ...el subsecretario del Interior... ...habló del tema de lo que había pasado el fin de semana... ...también de unos cuestionamientos... ...que tuvo la delegada presidencial Constanza Martínez... ...respecto al ingreso de un bombo y un lienzo... ...en el partido entre Colo Colo y Huachipato. ...y dicen... ...bueno, vamos a entrar a esta reunión... ...para ver esta materia... ...qué es lo que pasa con el tema de seguridad... ...cómo vamos a ver el tema también del registro de hinchas... ...que fue otra de las consultas que también le hicieron... ...pero bueno salen de esta reunión y solamente la que habla es la jefa de Estadio Seguro, Pamela Venegas, bueno, y ella dice escuetamente, tenemos que hacer un informe. Listo.
5: Sí, es que le corresponde hablar a ella quizás en algún momento cuando ya la, el tema sigue, sigue escalando y si hay que dar una definición ya más relevante a, a, sobre una política pública más trascendente hablará o el
3: subsecretario Monsalve o la ministra del interior Carolina Toa Danilo Díaz, Leo burguiño a ver el gobierno llama a reunión esta tarde no asiste el fútbol no, no, no está invitado el fútbol a esta reunión claro. importante es una primera señal y al mismo tiempo hemos estado reporteando con, con el equipo de ADN varias cosas. ¿Qué señal le dio el fútbol al gobierno después del domingo?
5: Ojo. No, una cosa es el fútbol, lo institucional, y otra cosa es, son las declaraciones de algunos protagonistas, que son los jugadores. Que también cayeron mal. Que cayeron mal. Muy mal. Pero el operativo fue preparado por la ANFP en conjunto con la autoridad administrativa.
3: Donde además a esto agregamos agregamos que hoy también se buscaban respuestas a algunas autorizaciones de la, de, de la delegación presidencial respecto al partido Sí, pero mira Porque aquí Cristian Arcos, el día entre jueves y viernes Arcos puso en alerta que no habían buenos informes para la relación Claro, pero lo que, bueno, dijo,
5: lo que dijo Carabineros y se bajó el aforo por la cantidad de, porque el personal de carabineros estaba en, aún en los incendios, ya en, en, la, en el intento de normalización de la situación en la quinta región. Pero fue por eso. Pero todo el proyecto, todo el plan operativo fue efectuado entre la NFP, carabineros, la delegación
3: presidencial, Estadio Seguro. Ahora, agrego algo. Después de sacar algunas conclusiones con Danilo respecto a las señales del fin de semana. Leo Mora acaba de decir que hay que elaborar un informe nuevo. ¿Qué pasa si no se aprueba ese informe? Y estamos a viernes ya. Pero ya el claro. informe va a ser entregado mañana.
5: Mañana y la administración pública. Estamos a la espera de un informe.
3: Atien mañana estamos en mitad de febrero. Y estamos hablando, Danilo, claramente usted bien sabe esto, Leo un informe que va a exigir.
5: No, va a exigir, pero yo creo que el Estado no solamente tiene que exigir, tiene que comenzar a esta altura a entender que el problema le atañe. ¿No le atañe el llamar a la reunión? Le, el problema le atañe, le corresponde. Ese es el punto. Llamar a la reunión, hacer exigencias, pero tiene que tomar la iniciativa. Esto requiere legislación, requiere va a re, eh, implicar medidas que van a, a propender a,
3: a acceder a nuestra privacidad. Que tú sí. marcabas el otro día con claro. respecto al control biométrico. El control como, biométrico. Comentaba también control, todo, eso, horas. todo eso requiere, requiere una normativa. Requiere la autorización del Estado. Leo, seguramente tú es has estado también, Leo Mora, siguiendo muy atento lo que ese informe o lo que sabe la U. La, la U sabía hoy día que había una reunión y que el partido estaban, veremos, pero con la U ya en la organización del partido como tal.
7: Claro, incluso la Universidad de Chile, tras lo que había sido la reunión del martes, eh, ya había llegado a algunos acuerdos respecto a algunas cosas que iban a pasar el día domingo en el Estadio Nacional. Por ejemplo, no ocupar explícitamente el sector que había sido quemado. Iban a hacer también un homenaje al eh, memorial de los detenidos desaparecidos también que está en el Estadio Nacional. Habían llegado a sus acuerdos eh, con todas las autoridades eh, y ahora queda, insisto, todo en envilo porque están atentos por supuesto, en eh, Universidad de Chile respecto a este tema. Ahora, desde la U... Están muy eh, expectantes, pero también creen que lo más probable es que la respuesta sea negativa, que el partido se suspenda para el día domingo a las 7 de la tarde en el Estadio Nacional y nos decían eh, que lo más probable es que quizás este informe salga rápido, salga en estas horas antes que termine el día o a primeras horas de mañana, porque incluso Tigre Tenores, la U ya tiene programado para el día de mañana entrenamiento y conferencia de
3: prensa en el Centro Deportivo Azul. Bueno, es todo un detalle, ¿eh? es todo un detalle que marcaba incluso en medio de la, de la paralización de futbolistas que a la U cualquier cambio lo complicaba con respecto al Estadio Nacional. Ojo. Sí, por las fechas. ¿Y por a Cobresal? Bueno, a Cobresal también, que copa. Porque
5: Cobresal tiene que jugar la fase de grupo, la estructura que se armó en la programación inicial de Cobresal es para que Cobresal haga los viajes largos internos, eh, en, en esta primera etapa, antes que le toque comenzar a jugar. Eh, <coughs> dos veces por semana a mitad de semana con la Copa Libertadores porque Cobresal va a hacer un esfuerzo enorme va a tener que ir a jugar a Calama de local en la Copa Libertadores
0: y veamos qué, qué grupo le toca si le toca ir a jugar a Colombia si le toca ir a jugar a Ecuador Sí, y fecha por medio claro. tiene que salir de... No, es diferente a un equipo de Santiago en el sentido de que te puede tocar, siendo un equipo de Santiago, te puede tocar a otro equipo de Santiago. En el caso de Cobresal,
3: cada fecha por medio tiene que salir. Va conociendo detalles usted acerca de los alcances de esta reunión. A la espera de un informe, el partido está programado para el domingo en el Estadio Nacional y veremos qué medidas además se van a exigir. De, después de la reunión a la Universidad de Chile. ¿Está bien? ¿Cree usted que el partido del domingo se suspenda por lo ocurrido el domingo pasado? ¿Qué opina? ¿Se exagera? ¿Hay que tomar mayores medidas? Los esperamos como siempre. Al más cinco, seis, nueve, Más de los azules hasta ahora con Leo Mora. Claro, respecto a lo mismo, lo último que
7: estuvimos averiguando fue que dentro de estas reuniones, muchachos, lo que le pedían a la gente de la Universidad de Chile era, directamente cerrar la Galería Norte y también aumentar más todavía la cantidad de guardias que tenía Universidad de Chile para este partido. Recordemos que ellos hablaron de 400 guardias, ahora serían muchos más todavía. Y, como les digo, el gran problema esto de cerrar la Galería Norte es que, como lo contábamos en el programa a las 14 horas, el estadio está vendido, las 32.000 personas están vendidas para este partido, por lo tanto sería un menudo problema para la gente de la U mover la gente de Galería Norte a otros sectores del estadio, así que bueno, estaremos atentos por supuesto a este informe muchachos, porque ese informe lo hace la delegación presidencial, quedó en manos de ellos porque eh, viene de lo que ya hizo Estadio Seguro, de lo que ya hizo Carabineros así que es la delegación lo que tienen que tomar ya la última palabra y como les decía, hoy temprano la U estuvo entrenando en el Estadio Nacional están ilusionados ellos con este retorno de volver a este partido importante importante, el primero del año, después de muchos meses volver al Estadio Nacional. Y Israel Poblete justamente era el que comentaba este tema. ¿Cómo veía este partido si es que se juega con Cobresal? Acá la palabra del jugador de la U.
6: Sí, sabemos que va a ser un partido difícil, eh, sabemos que vienen trabajando con un técnico hace mucho tiempo, eh, tienen una idea clara de juego, pero bueno, nosotros estamos trabajando desde la pretemporada, desde el primer día, la forma de jugar y, y vamos a demostrar eso en cancha y vamos a ir por los tres puntos, que es lo más importante. Sí, obviamente, pero más allá de eso, queremos enfocarnos en este partido, eh, que es con cobresales, somos locales, con nuestra gente y vamos a, a ir por los tres puntos, eh, queremos jugar bien y, y también ganar.
3: Táctico, Dígame. metamos a la pelotita un poquito, si se juega el partido, vamos para adelante en la programación, que espera de la U? ¿Cómo, ¿Cómo visualiza el debut de la U del equipo de Gustavo Álvarez? Sí, Leo hoy hablaba, Leo Mora
0: hablaba hoy de, de una formación con Marcelo Díaz metido entre los centrales, que es algo que, que hizo habitualmente, ahora eh, concuerdo con, con vos a la hora de, eh, digamos, de retroceder el equipo, eh, teniendo en cuenta que tiene tres delanteros, eh, por lo general Cobresal juega con tres arriba, lo más lógico son cuatro en el fondo y que Marcelo Díaz cumpla esa doble función para que, salir. Le, que le hizo siempre que es para salir si sí, se mete como central pero a la hora de retroceder va a ser, eh, a ver si lo, los más viejos se van a acordar de esto, de Mauro Silva en el Mundial 94, sí, jugar claro. siendo el libero delante de los centrales y después muchas veces el líbero detrás de los centrales, esa, Leo, esa discúlpame,
3: ¿Sabes cuando juega así Marcelo Díaz? ¿Cuándo Historia. juega el partido así? ¿En la final de la o, Copa América? ¿En sí. con Argentina? ¿Y con, ¿Con el... las necesidades que tenía el equipo? Y con Audax, eh, eh, con el Audax de Manuel
0: Fernández, eh, Manolito Fernández, jugaba, jugaba, empezó jugando así,
3: eh, o sea, como central entre Bozo y Labrín. Que marcamos también para el partido del próximo domingo, en este momento recordemos programado, planificado. Manuel Fernández, que renuncie, no, que no, se no, vaya. No, no, nuestro editor, por favor, un poco de respeto. ¿Algo que decir del abulo futbolístico, Danilo?
5: Yo creo que tiene mejor plantel que el año anterior. Tiene más, un abanico mayor. Y.
3: Y habrá que ver cómo los jugadores adhieran a la idea del entrenador. Esperemos también. Eh, Leo le queda algo más. Creo que se sienta cómodo en este horario, no como estuvo presionado a las 14. <risa> Todo tranquilidad, usted, bueno. Con el, los tenores siempre muy tranquilos. Te chupete solamente.
7: Ya,
4: ah, ya, ya
3: conversamos.
5: El problema no, es que no, no, ya conversamos. Pero, ya, pero ya. fue un planchazo así. Sí. El
7: eh. pro... el problema Solamente es. decirle, muchachos, de que el nombre clave a esta hora es Jaime Fuentes. Jaime Fuentes. Anotado. Sí, ustedes dicen quién, ¿Quién es Jaime Fuentes? Jaime Fuentes. El delegado presidencial surrogante, porque Constanza Martínez está de vacaciones. Así que este es el nombre importante, el que si tiene me que dar. Ya... No tengo ni idea quién es. No, aquí le acabo de decir, eh, querido Chupeta. Así que para que estén atentos, por supuesto, porque en las siguientes horas este nombre es el importante, el que tiene que dar el visto bueno para el partido del domingo. Pero como les decía a tenores, eh, el informe de Carabineros es Malena, canta el tango. Y lo mismo lo de Estadio Seguro Interior. Así que estaría bien complicada la situación para la Universidad de Chile
3: en las siguientes horas. Abrazo, Leo. Abrazo se debe suspender el partido de la U hay que exigir mayores medidas de seguridad, se exagera respecto a lo que ha pedido el gobierno los queremos escuchar con todas las preguntas a ustedes y las respuestas en el 7772 7572 muy bien, en la zona si te gusta estar siempre al día con la información, incluso en medio de las plácidas vacaciones, entra en elpaís.com, porque allá donde estés directamente en tu computador celular los periodistas del país se estarán informando acerca de todo, todo lo que te interesa El País, predimos global ahora para Chile visita elpaís.com Colo, colo, colo. Colo, colo. En el Monumental, en un día noticioso para los salvos, ahí estuvo hoy nuestro buen amigo Álvaro
2: Chupei Tazarola. ¿Qué tal, tigre? Sí, porque ha sido un día noticioso, <risa> pero por favor, hablamos de su equipo. Queremos meterle ahí importancia, seriedad. Ojos muy lejos. Qué terrible. Esto me va. Álvaro. A ver, seguir hasta
0: la, tumba. la, tumba. la a ver, seguir por hasta la no, no sabe que es usted que está tocando el piano sí. y sí. además le pone la voz. No, que te a lo suyo, por favor. Sí, Pero ¿Por
2: favor. No suyo, ¿El piano? No, no, la música no. ¿La música no? No, 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 por favor. Bueno, lo, lo que decíamos, llegó el 9 de Colo Colo, el paraguayo Guillermo Paiva, que se hizo esta tarde los exámenes médicos en Clínica metz no dialogó con la prensa, se excusó, de hecho, lo acompañaba me parece el representante y fue fue el quien, quien le dio la instrucción de, de no hablar con los medios hasta el día de mañana. En Colo Colo, con este refuerzo, cierran el plantel, tres incorporaciones a lo que venía haciendo el plantel del año pasado, Lucas Cepeda, Arturo Vidal y Guillermo Paiva, eh, se le eh, consultó a Daniel Morón porque fue día de presentación en el Estadio Monumental, a pesar de que ya debutó en esos minutos que se jugaron en la Supercopa, Lucas Cepeda fue recién hoy presentado frente a los medios de comunicación y los hinchas, el eh, ex delantero de Santiago Wanderers y estuvo Daniel Morón, el gerente deportivo, donde se, el, te, había varios temas que preguntarle a Daniel Morón, eh, un, uno de ellos era... Eh, la conformación del plantel de Colo-Colo 2024. Eh, lo hablamos a las 14, una sobrepoblación de delanteros, porque tiene cuatro centroatacantes netos eh, Jorge Almirón para esta temporada. Leandro Venegas, Damián Pizarro, Darío Lescano, y se suma Guillermo Paiva. Eh, se le consultaba respecto a la posible salida de Darío Lescano a Morón, él reiteraba lo que viene siendo el discurso en Colo-Colo, de que si llega una buena oferta se va a negociar por Lescano, pero que el jugador no va a salir... Eh, si es que no, no, no llega una oferta por el atacante paraguayo. Y respecto a esta situación de la sobrepoblación en el centro del ataque en esta conformación de 2024, así lo responde el gerente deportivo Daniel Morón.
1: Nosotros eh, los contratos los hacemos para respetarlos. Eh, si sí, en realidad hay cuatro centros delanteros, eh, son opciones que el técnico eh, tiene en su mano. Él decide quiénes son los que, que van, quiénes son los que cita. Y eh, si en algún momento, eh, como tú dices, hay sobrepoblación y tenemos la opción de que alguno de ellos pueda tener eh, alguna propuesta. Eh, Estamos
2: totalmente abiertos a escucharla una sobrepoblación que lo, lo, lo hemos comentado, el caso de Leandro Venegas que está lesionado, Darío Lescano que no está siendo considerado por el cuerpo técnico y Damián Pizarro que tiene este acuerdo para partir a mitad de año, así que eh, finalmente por ello se trae a Guillermo Paiva, este atacante paraguayo que viene de anotar nueve goles en la temporada pasada, 36 partidos disputados para él. Eh, respecto también a otros temas que, que habló Morón, eh, era obvio que se le iba a consultar por, los te eh, por la violencia que se vivió en el Estadio Monumental, eh, ya han pasado varios días y respecto a, a lo que ha traído lo que es lo que pasó en el estadio nacional bien digo eh, que a Colo Colo se le cierran las puertas en algunos estadios ya lo hizo oficial Unión Española y O'Higgins sus próximos rivales y Morón se refiere a, a esta situación respecto al pequeño grupo violento que deja al club en una situación incómoda para lo que será el campeonato nacional.
1: Es un pequeño grupo el que lamentablemente ha hecho los desmanes no... y deja la institución eh, en una situación incómoda eh, eh, una, una situación en la cual eh, no nos gusta vivir porque a todos nos gusta y especialmente a nuestra gente de regiones les gustaría ir a ver eh, el partido en Iquique, les gustaría ir a ver el partido en Rancagua les gustaría quizás ir aquí a Unión Española y poder participar de un gran espectáculo como seguramente lo van a hacer. Lamentablemente eh, no sé, tenemos que agradecerle a estos pocos, un porcentaje mínimo que nos privan de, de aquello.
2: Ahí estaba la palabra entonces de Daniel Morón. ¿Les parece que para este partido, que recordemos, va a ser sin hincha visitante, repasemos la más probable formación de Colo Colo? Que lo comentamos a las 14, tiene esta baja accesible de Carlos Palacios por un desgarro eh, eh, la joya, se va a perder este partido. También está en duda para el, el encuentro de ida con Godoy Cruz el próximo jueves. Pero la más probable formación de Colo Colo sería con Brian Cortés en la portería, línea de cuatro en el fondo, Oscar Opaso, Maximiliano Falcón a Saldivia y Eric Bimber la mitad de la cancha los fijos Esteban Pavese, Leonardo Gil y Arturo Vidal y en la delantera están las principales dudas porque Cristian Zabala tiene su puesto Marco Volados aparecería en reemplazo de Carlos Palacios en el centro y por izquierda ha eh, probado con Pablo Parra pero ojo con Lucas Cepeda porque podría también sumar minutos eh, Lucas Cepeda le, le ha gustado bastante al cuerpo técnico de Jorge Almirón sus trabajos en los entrenamientos incluso lo decía Rocío ayer anotó un gol en este amistoso que tuvieron con Santiago Morning así que ahí está la duda, Pablo Parra o Lucas Cepeda en desmedro de Matías Moya que había sido titular en la Supercopa serían los dos cambios, uno obligado por lesión el de Carlos Palacios y el de Matías Moya en el ataque de Colo Colo ¿Quién
3: tira el balón? Sí, por supuesto, estamos siempre atentos. Escuchamos Táctico Sí,
0: características distintas en el extremo izquierdo, digamos. Parra, Parra tiende a centralizarse, a, muchas veces a, a jugar casi detrás del 9. Eh, Moya es más un, un extremo, más allá de que juega pierna cambiada, es, un, es más extremo. Y Cepeda lo que te da es, por lo menos lo que mostró en, en, muy, en una muy buena temporada, sobre todo un muy, muy buen cierre que tuvo en Santiago Wonders, que es un, un jugador que te puede jugar de volante por la izquierda, tiene buena pegada, muy buena pegada de, de zurdo el, más allá de que insisto en, en ese final de Wanders, termina jugando por la derecha muchas veces sí. pero yo creo que, que su pero lo, mejor... lo
5: movían en los lo, eh, Paladino los movía durante el partido y en la selección en el preolímpico cuando Chile ya tuvo que quemar las naves por ejemplo en el partido frente a Perú
0: eh, termina lateral izquierdo viniendo, jugó, viniendo de... De... Sí. jugó también de lateral izquierdo o sea, ah. con, con Paladino en Wanderers jugó de lateral izquierdo de volante por la izquierda en un 4-4-2 y de extremo en un 4-3-3 si se quiere claro, que el equipo se acomodó después con la llegada de Cañete claro, ahí de, de, de enganche y lo otro que decías, cuatro, cuatro centros delanteros y juega Palacios cuatro centros y
3: juega Volados se extraña la, la suma y, de, y termina jugando otro Claro, y las complicaciones porque además trae un 9, hay dos que no quiere, pero trae un 9 que, que no está todavía para jugar el partido. A lo mejor en una de esas pasa los exámenes médicos, no juega con unión. Paiva viene de jugar, ¿ah? ¿eh? Y, y viene, y, claro.
5: Está, Paiva es, es como hacía el míster en Antofa, Persic. Llegaban el, el viernes, el sábado
3: entrenamiento y el domingo a jugar. Y tiene que ir a jugar a Mendoza en estas circunstancias.
5: Sí, tiene que ir a los bifes al tiro. España, ¿eh? Al tiro.
3: Al tiro. Gracias Álvaro. Abrazo. Que le vaya muy bien Ahí estábamos también con el equipo de ADN Deportes Opiniones ¿Escuchemos opiniones? A ver, a ver, a ver. ¿Te parece? ¿Me parece? Hay que suspender, hay que exigir mayores medidas. ¿Cómo reacciona el fútbol? Hay un informe. Hay peticiones para que ese juego no se va a jugar. No, con siquiera ganar, se para y chavo, se termina el partido. Esa es su opinión, pero están también lo de los super amigos en el WhatsApp de ADN. Hola amigos de ADN, Ronald de Alparaíso. Eh, yo creo
8: que aunque pongan biométrico toquilleras. Estos delincuentes van a entrar siempre. Yo soy cololino, me dio vergüenza lo que pasó en la final. Estaba viendo el partido con mi hijo de 9 años, fanático del fútbol. Colino, pena, me dio. En fin, eh, yo creo que toda esa gente que ingresó al partido, si bien se compró una entrada asociada a un RUT, hay que bloquearle RUT para siempre y que no puedan acceder a un estadio. Listo. se borra se, toda esa gente que entró. Saludos.
1: ¿Hasta cuándo con la U? ¿Por qué? Se mandan la embarra a los del Colo y tenemos que pagar el pato
4: nosotros. La delegada presidencial es hincha fanática de Colo-Colo. La señora Pamela Venegas es fanática de la UC. ¿Por qué a Colo-Colo lo dejan jugar en el, en el Nacional
8: con los
5: incendios, con el déficit de carabineros? No hay ningún detenido, ningún procesado por la embarrada que se mandaron. Quemaron hasta el memorial y nosotros tenemos que pagar los patos. Me parece una vergüenza que se saque la camiseta a la delegada presidencial.
1: Como dijeron ahí, tiene que empezar... A... Hasta con la venta de entrada, de esa empieza. No dejar lo que compren entrada y bloquearlo, es lo mejor. Porque el resto en el estadio después es un azar. Puede pasar cualquier cosa.
6: Buenas tardes, tenores. Mi nombre es Jaime. Yo
5: pienso que esto ya es algo personal contra la U. Esto es algo personal contra la U del gobierno, porque ya hace rato que viene postergándole partidos y sin público. Ya es algo personal.
3: Algo de ahí de trasfondo. O Nosotros a esta hora y agradeciendo sus opiniones, pronto estaremos también con el informe de la unión que será rival de Colo Colo el sábado en la cancha del estadio Santa Laura, ganó Alcaraz recién en Buenos Aires. Y ya te contamos también de la planificación y el horario para el partido de Jarry mañana. A ver, a Boca ayer. Ahí estuvo mirando el partido de Boca. Así es. Y cancha en la que en algún momento jugó nuestro invitado, Diego Bonanote, hoy volante de O'Higgins. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Te escuché por ahí muy contento, me parece que te ha llevado una, una linda sorpresa respecto al trato, a la comodidad y cómo has enfrentado este este desafío que es vestir ahora la camiseta de O'Higgins.
4: Sí, bueno, un lugar increíble, la verdad que a, a esta altura de mi, de mi carrera encontrarme eh, con un club con el que me encontré, con la gente que, que trabaja, que la verdad que hace gran institución La verdad es muy, muy, muy contento y disfrutando, disfrutando con la responsabilidad que, que requiere estar en un club como Jim pero disfrutándolo.
0: Y en ese disfrute, Diego, el, el final del campeonato, o sea, especialmente me parece el segundo semestre, terminaste jugando, jugando en la posición en que querías. ¿Y qué es lo que hablaste como para, para este campeonato, con que hablaste con el entrenador, Diego?
4: No, la, la idea era, bueno, ellos analizaron eh, todo el año mío, especialmente la segunda parte, como dijiste, que me ha tocado jugar mucho por banda derecha y, y de, también de media punta, que es la posición más tradicional mía eh, pero vengo con la, con la idea de, de con lo que he hablado con el club con lo, con lo que hablé con el entrenador y vengo con, con la mentalidad y la cabeza puesta en, en poder aportar, eh, sé que los últimos años en el club no han sido eh, lo que querían, no han logrado los resultados que querían y bueno vengo a aportar y tratar de desde el lugar en el que me toca eh, que me toque eh, aportar mi granito de arena para para poner el ojín y que en el lugar que siempre eh, estuvo o que siempre peleó cosas importantes y bueno esa la, es la idea eh, y tratar de, de ayudar a los más jóvenes, que hay un grupo eh, muy chico, con, con, con muy, un, un grupo muy formado de la cantera de, del club, entonces tratar de venir a aportar y ayudar eh, básicamente desde el lugar que me toque.
0: ¿Alguna que otra patada te tiene que haber pegado el entrenador o le alcanzaste a jugar, no?
4: <risa> no, no, yo con el entrenador no. no. Yo con el ayudante, no, pero con el entrenador ¿Con, no.
0: Eh, ¿Con el Pepi? ¿Con
4: el Pepi Zapata? El pepi?
5: ¿Raspaba sí. el Pepi, eh?
4: raspaba bastante el pepi, eh, pero pero sí son 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 muchachos que han terminado hace poco, que, que bueno que la verdad que, que son muy eh, son muy humanos y eso, eso está bueno más allá después uno puede saber más menos que eso el fútbol nadie la verdad absoluta pero sí la cercanía el trato eh, eso eso eh, está está muy bueno eh, porque además hay muchos chicos y tenemos que, que colaborar
5: entre todos eh, Santiago, perdón Rancagua, Diego yo, creo yo debe ser la ciudad más futbolizada de Chile, una ciudad muy futbolizada que, que están muy metidos eh, no solamente en el fútbol local sigue, siempre siguen el fútbol argentino fuertes inferiores de, de O'Higgins de manera permanente incluso en, los, en las crisis y una hinchada que, simp, que siempre está y el año pasado apenas ganaron dos partidos de local, eh, el, el principal objetivo entonces, me imagino, es par a partir de ahí y da la impresión que el técnico en la conformación del plantel, con la llegada de Mosevich con la llegada, llegada de Juan y Díaz, como que quiso afirmar desde atrás, desde el fondo, hacer un equipo que se armara desde, desde la última línea, ¿no? Bueno,
4: sí, me encontré con, un, con una ciudad que, 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 como decimos, muy muy el hincha Eugín el hincha es, es muy pasional, y viene golpeado, viene golpeado, por lo, lo poco que, que, que fui notando en esta semana que, que, que llegué, que el hincha está golpeado, que, que bueno que viene de, de malas rachas y viene angustiado, y un a lo mejor un poco negativo, pero no solamente el hincha, sino en general. Entonces venimos, los que venimos desde de afuera, eh, venimos con esa idea, de tratar de aportar y de empezar a cambiar entre todos esa, esa energía, y, y, y ponernos en, 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 en conjunto para poder pelear. El otro día, en la Noche Celeste, fue un ambiente hermoso, lo dije en una entrevista anterior, eh, se notó el ambiente, un ambiente muy lindo, eh, donde la gente nos acompañó, donde más allá de que era un amistoso, la idea era ganar, era ganar para empezar a, a cambiar esa, esa energía y, y se notó. Así que eh, ojalá que el hincha nos siga acompañando, porque para nosotros es clave, me ha tocado venir a jugar siempre de visitante a esta cancha y sé que es una cancha muy difícil y el público eh, es importantísimo. Así que ojalá que, que la gente nos siga acompañando porque tenemos la ilusión de que, de que nos va a ir muy bien. Y con respecto a lo otro, sí, es un club que también eh, apuesta mucho a la, a la cantera y en ese rol también eh, tengo que ser empezar a, a tomar otro, otros, otros roles dentro del, del equipo donde también poder ayudar a los más chicos, porque es un club donde, donde apuesta mucho a eso y nosotros que ya venimos con un recorrido y una trayectoria un poco más amplia y más viejitos, pues, si se puede decir así, tenemos que venir a colaborar y ayudar a que, a que el club siga creciendo. Y ahí me quedo, Diego,
3: con un futbolista de, 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 de años, con un futbolista ah, de... lo sé que ¿Qué le iba a decir viejo? Grandes. No, 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 no. No, no, no con el respeto de siempre, pero te iba a preguntar Diego, que ¿cuál fue la conversación o cuál ha sido el tono de ustedes como futbolistas en una semana donde primero se hablaba del paro, se levanta el paro, pero también está muy marcado por la violencia del otro día en el, en el Nacional
4: Sí, bueno del otro día, parto por el otro día a ver es lamentable, uno se pone triste, se pone triste cuando suceden esas cosas porque eh, queremos que, que, que el fútbol sea un espectáculo, algo familiar algo que sea lindo para todos y termina pasando en una final eh, una cosa como esa de la verdad que, que nos llena de tristeza que, que entre todos creo que tenemos que cambiarlo y acá no es solamente la responsabilidad del, del hincha, sino también somos eh, los jugadores los directivos, creo que, que entre todos tenemos que, que ponernos en plan de, de, de cambiar esto para, para, para el bien de todos creo que el fútbol es un, es un deporte hermoso donde es la pasión de, de, de la gran parte de las personas y y tenemos que entre todos aportar un poquito para cambiar esto. Obviamente, si tuviéramos o si supiésemos cómo, cómo hacerlo, lo haríamos. Estamos todos en esa búsqueda. Eh, pero la verdad que viendo yo desde la televisión el partido, la verdad que me, me llenó de tristeza. Porque, bueno, es, es algo lamentable. Y ojalá que se, que se pueda cambiar. Ojalá que entre todos podamos podamos cambiarlo. Y, y después con lo del tema del paro, sí, bueno, es una situación también incómoda para los jugadores, para los futbolistas, para. Eh, pero bueno se, se pudo resolver eh, a veces uno como como también yo hoy ya hablo como como chileno también a veces es difícil eh, analizar esa, esas situaciones porque porque bueno eh, también hay que hay que pensar en el futbolista chileno también hay que pensar en, en lo las instituciones entonces hay un montón de cosas que que, que yo como futbolista no puedo opinar solamente lo único que deseaba era que se resuelva, que se resuelva en buenos términos, que porque en toda negociación siempre tienen que quedar las dos partes contentas. Ojalá que haya quedado todo bien para que el torneo comience de la mejor forma y, y que empiece a rodar la pelota, que es lo que tanto deseamos.
5: Diego, tú que llevas un buen tiempo en Chile, más allá de esa pasada por el fútbol peruano. Eh, ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué tú habiendo llegado? A ver, ¿Te insertaste en este medio...? Viniste a La Católica, te fue bien, eh, tuviste ahora en La Calera, has ido a, a Ojí ¿Qué nos ha pasado tú mirándolo de primero desde afuera y que, que alguien que llegó y que puede hacer un análisis de lo, cómo, ha, el, cómo le ha ido al fútbol chileno en estos años?
4: Yo la verdad es que desde que llegué eso a, a eso, desde la parte que, que, que conozco desde adentro, desde el 2016 que, que estuve acá en Chile... Eh, yo veo que el fútbol va, va mejorando me ha tocado un paso corto por Perú y el, el, el fútbol eh, creo que el, el, en la liga chilena ha evolucionado ha evolucionado eh, me ha tocado estar en Perú y analizando un poco el juego así eh, este es mejor este es mejor pero sin desmerecer lo que es la liga peruana no quiero que se interprete mal sí que el, el, la liga chilena ha, ha mejorado eh, se está jugando cada día con más intensidad también eso habla bien de, de la cantidad de jugadores que están llegando que últimamente están queriendo mejorar para mí que hoy Marcelo Díaz esté en la U que Arturo Vidal esté en Colo Colo que dé la vuelta de Nico Castillo hace que, que, que los clubes se potencien y sean mejores así que yo lo, 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 lo noto que va creciendo en ese aspecto en la parte futbolística. Después, obviamente, tenemos que mejorar en el resto, que es lo que hablábamos recién, que, que para que sea un fútbol más completo eh, tenemos que, que, que aportar todos. Eh, suele pasar, está pasando muy habitual, se mezcla mucho el tema social, la gente, eh, cómo vive. Entonces, como que me ha pasado también en Argentina, en su momento... Eh, y bueno, tenemos que, que, como dije recién, tenemos que aportar nuestro granito de arena para entre todos poder sacar esto adelante, porque después el, el, hay, en el fútbol chileno hay grandísimos jugadores, eh, hay un potencial muy grande, los clubes tratan de apostar mucho las canteras y que tenemos que tratar de que sigan apostando de que sigan invirtiendo porque son el futuro
0: ahora eh, es curioso tu, tu análisis eh, Diego teniendo en cuenta que el, en el último tiempo los eh, digamos los resultados internacionales no han sido buenos a nivel de clubes
4: sí sí, sí, sí. obviamente eh, siempre digo lo mismo los equipos brasileños los equipos argentinos los grandes equipos argentinos eh, River, Boca y esos equipos hoy es muy difícil poder competir con ellos por, por la por, por la inversión ya partimos de la inversión que ellos esos equipos tienen jugadores top eh, jugadores que no que, que están en un nivel altísimo que los clubes se hacen una inversión muy grande eh, y es difícil competir contra un Flamengo contra un River, contra un Boca eh, o contra lo, los grandes equipos de Brasil es muy difícil eh, pero yo te seguro que sí eh, el, el, el futbolista chileno se convence también de que de que se puede competir, de que se puede competir eh, con los demás rivales, eh, creo que el futbolista chileno lo puede hacer, o no el futbolista chileno, sino el fútbol chileno lo puede hacer. Esta tarde, de, de, de como dicen ustedes, no sé si dicen, de creerse el cuento, a veces hay que creerse el cuento porque porque creo que, que el futbolista chileno tiene una riqueza muy grande, el futbolista chileno tiene una riqueza muy grande pero bueno, necesita un poquito más del otro, que bueno, que, que yo lo, lo, lo noto, lo veo, especialmente en los más jóvenes, que tienen las condiciones extraordinarias. A veces el argentino marca una diferencia, siempre digo lo mismo, que marca una diferencia acá en el fútbol chileno por la actitud, por, 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 por el querer más, pero en condiciones eh, naturales el jugador chileno es muy bueno, es muy bueno y hay que potenciar eso. Entonces yo hoy, Trato de, 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 de hablar con los chicos, de, de, de poder hacerles entender que, que hay que ir por más, que hay que ir por, ir por más, que se puede estar mejor, que siempre hay que aspirar un poquito más y no conformarse, porque las características, las condiciones, las cualidades del jugador chileno es muy buena.
3: Diego, buenas noches de cara al debut con O'Higgins, vistiendo una nueva camiseta en nuestro fútbol el sábado 20 con 30, como visitante Copia Po y con la gente lincha de O'Higgins de la camiseta celeste que te escucha en Rancagua en el 103.7. Diego, muchas gracias por la charla con los tenores en ADN. Bueno, un abrazo
4: para todos.
3: Buenas tardes. Diego, buenas noches. La conversación en el fútbol de Buena Noches con Danilo Díaz y el Leo Burgueño. Buena, buena
5: charla. porque esta es la etapa final de su carrera creo que va a un club donde creo que puede funcionar bien o sea,
0: sentir como apapachado ahora ha pasado por distintas eh, mmm, distintas posiciones en la cancha, sí. más allá de que él, es, él nació como enganche, pero yo lo recuerdo en ese equipo con Alexis Sánchez eh, jugaba abierto a la izquierda luego claro. era el 9 con Falcao ahí tirado un poquito más atrás, Alexis y, y bueno, no
3: Parecía que tenía un buen equipo, ¿no? Vamos a hacer la pausa. Va, ¿Va a comentar un día en italiano o no? Eh, no, no puedo hablar en el, el italiano, pero, pero un comentario. La pausa con opiniones. Se debe suspender el partido de la U. Estamos a la espera del informe de las autoridades de Estadio Seguro. Se exageran las medidas. Hay que aplicar más medidas en el fútbol nuestro. Opiniones de nuestros super amigos y hacemos la pausa junto a los tenores de la tarde. Son muy felices de estar de con vos. Con siete,
6: Hola,
0: amigos de ADN.
7: Habla Ricardo Santiago. Definitivamente no tenemos nada que hacer en Chile. Po. O sea, la autoridad, los políticos no han hecho nada durante 30 años. No, no se han puesto los pantalones para poder eh, legislar sobre un tema que ya lo conocemos hace rato. Sé si que la cuestión es simple: prohibirle el ingreso a los delincuentes, tener control un control más exhaustivo con tecnología acorde con los tiempos y individualizar a los responsables aquí no se hace nada esta cuestión es un chiste realmente
6: un chiste Buenas tenores Hugo de Viña, eh, hay que
0: decir las cosas
1: por su nombre, eh, además de toda la violencia que, que ha habido, eh, que se viene arrastrando por más de 20 años, este gobierno tampoco ha sido un total fracaso en cuanto a, a seguridad, no puede ser que a menos 72 horas no llamen al club organizador, que improvisen tomando medidas o resoluciones sin, de, sin saber, sin conocer que el, la Galería Norte está prácticamente vendida tenores, Jorge de Concepción hoy el partido de la Uyo creo que se va a
0: jugar soy chuncho, lo que sí les van a bajar el aforo, los van a pedir más guardia y los van a tener ahí atentos a la jugada y cualquier ranazo, para la casa nomás, si sí, lamentablemente como dice Danilo, aquí hay que ponerse las coloradas y aunque entremos poco al estadio, pero bien clarito bien identificado con la foto con todo como corresponde, un abrazo que tengan buen, buen programa
1: la DNA acá antonio de concepción me parece que no, no es posible o sea qué tiene que ver una cosa con la otra creo que están perjudicando netamente a la U me parece que las autoridades están tomando mal las medidas como siempre y están, están pagando justo por pecadores. pésimos pésimas pésimas señores están matando al fútbol la autoridad pésimo, mal gracias
3: Unión Española Unión Española Unión Vequio con aranguis, con el Pulpo con Adamo <risa> De las novedades del rojo de Santa Laura para el partido del sábado en la voz de Axel Reyes.
8: En Unión Española no quieren saber nada de problemas. Es por esto que no recibirán público de Colo Colo disponiendo de 5.000 localidades únicamente para hinchas y abonados hispanos. Horas más tarde, O'Higgins se sumó a la iniciativa a raíz de los hechos ocurridos en la Supercopa. El director técnico del cuadro de Independencia, Miguel Ponce, lamentó que se tengan que tomar dichas medidas.
6: En Chacolo Colo siempre va a alentar a su equipo y por ende el espectáculo tiene su atractivo. Es una lástima que, que se tomen esas decisiones sabiendo que son parte importante. Creo que la importancia está en el aliento y lamentablemente... No, de hecho, no los voy a condenar dos no los condenamos todos porque no es lo que queremos ver.
8: Ponce a lista la oncena que se medirá ante el cacique, dejando entrever la presencia de Luis Pavés y Diego González en el centro del campo, tal y como lo vienen haciendo en los amistosos de pretemporada. Además, confirmó la presencia dentro de los 18 citados de Emiliano Vecchio y Pablo Aranguis. Según palabras de Miguel Ponce, los hispanos buscarán ser un equipo protagonista ante Colo Colo.
6: Desde el primer inicio ser protagonista, ir a buscar, ir a buscar los resultados más como local. Tenemos un gran rival de frente, pero nuestra obligación, nuestra obligación nada, ir a buscar los resultados y a mí siempre me ha parecido y ha sido mi idea, teniendo todos los recuerdos posibles porque es un gran equipo que tenemos frente hoy día, cabezándolo por Arturo, que, que merece todo el respeto, pero sin duda nosotros tenemos que a pesar de ello sobrepasar todos los. Que tengan ellos y, y ser y ser y ser protagonistas siempre de la ser competitivo y en busca los resultados.
8: Con Pedro Reyes y Gonzalo Villagra en la banca, producto de la suspensión que acumula Ponce, Unión Española en su estreno formará contornación Nacioli en el arco, línea de cuatro en el fondo con Mañasco, Tiznado, Villagra y Peña en el medio campo González, Pavés, Uribe y Carballo, para dejar en ofensiva a Yáñez y Ábamo, en lo que será el
3: debut por el campeonato nacional. Una palabrita para este debut de Unión Con Miguel Ponce que estará en la tribuna Castigado, sancionado en la primera fecha, Danilo Un equipo
5: mantuvo una base Fundamentalmente los jugadores de la casa Mazuribe. Vamos a ver cómo, cómo extraña Garate Que se termina yendo Adamo es una Es un jugador que lo, vi, lo, lo estuve revisando En el fútbol uruguayo le fue muy bien Y ahí del salto al fútbol brasileño eh pero no, no logró firmarse en Brasil, pero por algo lo compraron. La llegada del Pulpo González, mucho tiempo sin jugar, pero es un jugador con, con recorrido, con categoría, un jugador que viene de Boca. Así que, tornachuelo
0: en el arco. Y la, y la apuesta, porque lo considero apuesta,
3: de Yañez. Yañez. A ver, ¿cómo está? Después de un primer buen año, incluso lo noté en algo a Yañez. Arrancó en el fútbol con la 22... Después tomó la 7 y ahora volvió a jugar con la 22 Ese año con,
0: con Méndez, o sea, Méndez lo hizo jugar muy bien. Se fue Méndez, explotaron empezó la empezó a, a, bajar, a bajar y terminó perdiendo el puesto.
3: Tu hogar ya necesita un cambio, entonces te invitamos a descubrir toda la variedad en stock, en pisos y pinturas de i. Si no esperes más y llévate tus productos favoritos al instante y al mejor precio. Y sí, renueva el amor por tu hogar sabes qué tienen en común Nico Yarri, Tabilo, y Centrum, que todos suman puntos de energía en el Chile Open Centrum, el multivitamínico número uno del mundo.
7: Suma puntos de energía con
0: Centrum,
3: presenta la información del Chile Open ATP en ADN. Ya, anoten mis queridos tenores. A ver. Mañana no antes de las 20 horas. No antes. Nico Yarri. ...ante Tomás Martín Echeverry. Partido de cuartos de final del ATP 250 de Buenos Aires. 20 horas. Lo voy a ver, eh, mañana empieza a campear. Esta vez, con Ñublense Coquimbo, mañana el chileno que llega en el puesto 21 del mundo del ATP... ...y Echeverry en el 27. Otra diferencia respecto al año pasado, cuando jugaron la final acá en Santiago... Lo que dice hoy el Nico Yarri, tras lo vivido ayer, con un partidazo ante Eva Brinca es que claro, Echeverry tiene el público a su favor, pero las energías y el momento tenístico del cual abra Nico Yarri de cara a su duelo de mañana, reiteramos, a las 20 en Buenos Aires.
1: Va a ser, yo creo que eh,
3: igual, tomar de, de usar esa energía y, y usarla a,
0: a, a tu favor y no tomar el lo personal. Suma puntos
3: de energía con Centrum. Presentó la información del Chile Open ATP en ADN. Bueno, derrota del Toulouse, el Europa League, el equipo donde jugó Gabriel Suazo frente al Benfica y perdió el Betis. Como local en Conference League, el equipo de Pellegrini. Lo vi, la gente estaba muy, eh, o sea, muy
0: impaciente. Se mostró durante todo el partido, especialmente en el segundo tiempo. Y más aún después del gol de penal. De esos penales levantó el brazo y, inocente el defensor.
3: La seguimos, tenores, y muy atentos a la programación de ADN. Respecto muy, muy a la información de las autoridades. Respecto a la realización del partido entre la U y Cuberzal del próximo domingo. Siga como siempre conectado a la señal de Radio ADN.